0: Hallo zusammen, hier ist PS genau 3 Nummer 25. Ein Vierteljahrhundert sind wir jetzt dabei, wenn wir eine Folge pro Jahr machen würden, aber zum Glück machen wir ein paar Jahre. Wie heißt es dann, ein Viertel-Podcast-Tade oder so? Naja, 25 ist eigentlich äh, eine schöne Zahl.
1: ist nicht eine Dekade, es sind doch weniger als 100 oder
0: ähm. Ein Viertel, was ist eigentlich eine Dekade? Ach so, jetzt ist jede Mathematiker, die keine Zahlen können. Ich wollte eigentlich ich sagen, ein Vierteljahrhundert, wollte ich sagen. Habe ich Dekade gesagt? Naja, wie auch immer. Das schneiden wir dann nachher okay. nicht raus, weil wir schneiden nie was. Die andere Stimme, die ihr da übrigens hört, ist Petra Schwer. Und Hallo, äh, ja. Die ist auch wieder dabei. Kennt ihr vielleicht schon aus früheren Folgen. Und ähm, ich bin Thomas Kahle und heute hat Petra ein Thema vorbereitet.
1: Ja, ich habe ein Thema vorbereitet. Ich was, will jetzt was machen, das wir noch ähm, nie gemacht haben. Ich sage jetzt nämlich heute die Aufnahmetag und Uhrzeit. Heute ist Freitag, der 6.11. Wir haben 14.19 Uhr, wenn ich meinem Telefon glauben darf. Ähm, Thomas, hast du eine Idee, warum ich das jetzt dazu sage?
0: Der 6.11.2020. Also es ist 2020, es sind äh, verschiedene Sachen. Corona und äh, Präsidentschaftswahl in den USA wird noch ausgezählt. Ja. Genau. Und äh, genau. Genau, darauf also es darauf
1: ich wollte darauf hinaus, dass im Moment noch nicht feststeht, ich kann jetzt nicht mehr nachgucken, vorhin, als ich mal geguckt habe, war das Stimmverhältnis 253 zu 217 oder so. Ja, äh, ja. Ich will darauf raus, dass die gerade noch auszählen in den USA bei den Wahlen, weil ich möchte heute mit dir über einen Aspekt der US-Wahl sprechen, nämlich das sogenannte Gerrymandering, ähm, auf Deutsch auch Wahlkreisschiebung. Ja, ja. Und äh, welchen Effekt das auf Wahlausgang im Allgemeinen und eben auch eben mit Blick auf die USA insbesondere haben kann. Hm. Ähm, ja, magst du sagen, was Gary ist? Oder soll ich mal sagen, was das konkret bedeutet?
0: Also, so wie ich das verstanden habe, ist es, äh, äh, ich glaube, Mander kommt von so wie von Sal Salamander und Gary ist irgendwie ein Name oder so. Äh, und das genau. bedeutet irgendwie, die, die Wahlbezirke, die werden äh, regelmäßig neu zugeschnitten und mhm. äh, da äh, kann man ja so Optimierung machen. Also es ist, die haben, wenn man zum Beispiel so ein First-to-the-Post-System hat, wo einfach äh, zum Beispiel ein Sitz für ein äh, Distrikt oder so äh, vergeben wird und äh, die Person, die die meisten Stimmen hat, äh, kriegt den Sitz, dann ist es ja total ineffizient, äh, wenn man irgendwie 95 Prozent der Stimmen kriegt in diesem äh, genau. Bezirk. jetzt
1: hast du quasi und deswegen Stimmt, möchte man das Sachen vielleicht irgendwie so
0: optimieren, dass man äh, die von, von den Stimmen, die man dann zu viel hat, mit 51 Prozent hätte man ja den Sitz auch gewonnen, äh, da könnte man die Stimmen ja vielleicht irgendwie in einem anderen Bezirk noch äh, gut nutzen. Und Gary Mann. Langsam, ist, ich, äh, nicht,
1: nicht äh, fünf Sachen auf einmal. Erstmal geht es wirklich darum, das ist einfach das Problem der Einteilung der Wahlbezirke. Mhm. Ja? Also das ähm, hat man und in, in dem amerikanischen Wahlsystem einfach der Vollständigkeit halber sollte man das nochmal dazu sagen, ist es das so, dass wer den Wahlbezirk gewinnt, mit egal wie viel äh, Vorsprung, der kriegt sozusagen alle Stimmen für, für diesen Wahlbezirk. Ja? Da mhm. werden so Wahlmänner bestimmt. Es kommt aus so historischen Urzeiten, wo die wirklich mit der Postkutsche dann die Wahlmänner ähm, nach Washington geschickt haben, die dann dort ähm, abstimmen ähm, über den Präsidenten und ähm, andere Gremien, die noch gewählt werden und es ist eben, wie du schon gemeint hast, ähm, so ein System, wo es wurscht ist, ob man mit 51 Prozent alle diese Wahlmänner gewinnt oder halt mit 95 Prozent alle mhm. diese Wahlmänner gewinnt. Und da kam eben sozusagen, oder kommt eben diese Problematik auf, dass man sozusagen absichtlich ähm, Wahlbezirke so einteilt, dass es für die eigene favorisierte Partei natürlich ähm, besser ist. Und zwar besser in dem Sinne, dass man zwar sicher gewinnt, aber nicht zu viele Stimmen sozusagen verschenkt, die man gar nicht bräuchte, um so einen Wahlkreis dann mhm. am Ende zu gewinnen. Und es ist richtig, Gary ist ein Name, das geht zurück auf so einen Governor in Massachusetts, ähm, Governor Gary, der eben mal bei einer Neueinteilung der Wahlbezirke so einen drachenförmigen Wahlbezirk vorgeschlagen hat, der eben aussah, wie so ein Salamander, was wirklich dieses Mander.
0: Mander, Salamander, ja, genau. Mander schreibt man es einfach. Meandern gibt es auch sowieso rum anderen aber das ist vielleicht was anderes. Anderer Wortstamm.
1: Keine Ahnung. Sieht aber auch so aus, ja. Also dieser Ursprungswahlbezirk, auf den dieser Begriff sozusagen zurückgeht, der ist wirklich so so krumm und verbogen, also wie hm. ein Salamanderschwanz, der irgendwo noch hm. raushängt und dann die Füße an einem anderen Ende. Noch so. Genau, also das ist das Problem. Ähm, und da, okay, wir können, wir können vielleicht vorne anfangen, mal ein kleines Zahlenbeispiel machen, ich habe eins extra vorbereitet, ähm, wo man das mal sieht, diese Unfairness, mit, den, mit dem man ähm, da so Stimmschiebungen machen kann. Ähm, man kann nämlich ähm, wenn man zum Beispiel, okay, machen wir ein ganz einfaches Beispiel. Wir haben 100 ähm, Wähler
0: mhm.
1: und ähm, es gibt zwei Parteien, für die man abstimmen kann, Rot und Blau. Und sagen wir mal, 39 der Wähler sind für Rot und 61 für Blau. Und wir müssen diese 100 Wähler in diesem einen Bundesstaat jetzt in fünf Wahlbezirke einteilen. Mhm. Dann kann man das tatsächlich so schaffen, dass Rot gewinnt.
0: Aha. 3 zu 2 irgendwie so. Genau, 3 zu 2, obwohl ja? die mhm. noch
1: nicht mal 40% der Stimmen haben. Ja? Ähm,
0: also 99, aber, 39. warte mal, geht das nicht noch mit vier weniger? Äh, geht wahrscheinlich auch, Leuten, auch mit weniger. Warte mal, ich mache in jedem, ich kann ja zum Beispiel, also jetzt, ich bin ja so Mathematiker, ich suche erstmal tri, trivialen Fälle sozusagen. Also ich mache äh, f-, äh, vier Wahlbezirke, in denen je ein roter und null blaue sind und ein Wahlbezirk, in dem alle anderen sind.
1: Ja, aber dann hat Rot ja viel zu hoch gewonnen, ja? die haben ja dann, die hätten ja dann nicht, du willst ja haben, dass Rot die weniger, also absolut gesehen weniger Stimmen bekommt als Blau, aber mehr Bezirke gewinnt.
0: Ich kann doch äh, 4 zu 96 machen, es gibt vier rote und 96 äh, blaue und die roten. Nee, du willst ja nur fünf
1: Bezirke haben.
0: Äh, na, Wähler meine ich, also vier rote Wähler und ich mache jetzt so ein Extrembeispiel, so wie mit der leeren Menge immer. Also vier rote ja, Wähler aber, und 96 blaue Wähler und die vier aber roten. Aber wenn
1: wir nicht drehen können in dem Beispiel sind, dass wir fünf Wahlbezirke haben.
0: Mhm. Genau, ich mache vier okay. Wahlbezirke, in denen ein roter und null blaue wohnen.
1: Also nee, das darf man nicht. Also ein US-Gesetz, was zum Beispiel gilt, kommen wir auch gleich zu. Das ist einer der Punkte, die ich ansprechen will, die das ganze Ding nämlich unglaublich kompliziert machen. Das US-Wahlrecht hat so eine Liste an Regeln, die gelten ja. müssen für die für die Wahlbezirkseinteilung. Und der erste ist Gleichmächtigkeit in Population. Also es dürfen immer nur genau gleich viele Leute in den Wahlbezirken. Aha,
0: wurden. okay, okay. Das Aber was du machen
1: cool. wolltest, ist, du machst vier Wahlbezirke mit je einem roten drin und den genau, anderen genau, genau. steckst du in einen Wahlbezirk. Ja, nee, das darf man nicht. Also das ist die einfachste Regel, die gilt in dem US-Wahlrecht bei der Einteilung der das macht ja schon mal äh, Wähler. Mhm. Genau, und da müssen immer gleich viele Bewohner drin sein. Deshalb gibt es auch alle...
0: Also ungefähr Witzlager. gleich viele, oder? Also wie, wie sonst was heißt ja. Gleich viele?
1: Also die haben ja regelmäßig so ähm, Volkszählungen in den USA. Ich glaube, im Moment läuft mhm. gerade auch wieder eine, die dieses Jahr irgendwie abläuft, wo die sich alle melden müssen und ähm, eben gezählt werden, wer wo wohnt. Die haben keinen so ein Einwohnermelderegister wie wir, wo man das einfach sozusagen qua Amt machen mhm. kann. Ähm, aber die die zählen explizit und daraufhin werden immer diese Wahlbezirke neu eingeteilt, sodass das zumindest zum Zensuszeitpunkt jeweils ähm, ungefähr stimmt, ja. Uh, wahrscheinlich kann man es auf die einzelnen Personen hin nicht hinkriegen, weil die sich nicht alle melden und, ähm, oder halt auch umziehen, bevor man wieder zählt und so. Aber ähm, so in etwa haben die, also in unserem ähm, kleinen technischen Beispiel haben die alle 20 Bewohner, diese fünf Bezirke.
0: Aha, ja. Und äh, drei muss ich gewinnen? Äh, genau. Das heißt, ich muss in drei irgendwie elf zu neun gewinnen? Und wie viel… Äh
1: ja, fast, genau. Also du kannst zwei Bezirke komplett zustopfen mit 100% ähm, blauen, ja, also du hast zwei Bezirke, A20 blaue,
0: mhm.
1: dann bleiben Verte noch drei Bezirke übrig.
0: Ja, und da, und
1: genau, da hast du 39 rot und ähm, noch 21 blaue übrig, die du verteilen musst.
0: Aber äh, 9, 30, es kommt mir so vor, als ob ich nur 33 brauchen würde, oder? Ja, es was? ist kein Minimalbeispiel. Ach so, okay. Das war ja, einfach genau. nur ein, genau. ein Beispiel. Also, äh, ja, genau, da mache ich irgendwie so äh, 13, 13, 13 oder so. Äh,
1: genau, du machst 13, 13, 13 für rot und 7, 7, 7 für blau. Und man könnte die blauen tatsächlich ähm, noch größer machen und die roten noch ein paar weniger.
0: Aber jetzt kommen wir mal das zur Topologie. Wenn die jetzt irgendwie so komisch wohnen, müssen diese denn irgendwie so kontrahierbar sein, sternförmig, zusammenhängend, diese Wahlbezirke? Was gibst du denn da Genau, für das ist ein
1: guter, guter Punkt, mal diese Regeln anzusprechen, die, die da qua Gesetz ähm, gelten. Und zwar, gut, das Erste hatten wir schon, also das, die, die gleiche Bevölkerungszahl. Das Zweite ist, die sollen zusammenhängend sein.
0: Jetzt also muss ich noch sagen, was das, was das bedeutet. Ja, äh, Weg
1: zusammenhängt. Ja, also wenn du die auf einer Karte, Landkarte einzeichnest, dann sollen die nicht in zwei Teile zerrissen sein, die Wahlbezirke.
0: Ja, und wenn es da auch so eine Straße gibt, die, äh, an der keiner wohnt, also Weil quasi das äh, genau, also ich habe zwei Bub ja. Bubbeln und äh, zwei Blasen und dann mache ich dazwischen ist eine Straße, die äh, tue ich noch dazu. Genau, es gibt ist Chicago, so
1: ein ja. der genau das macht. Der ist, das ja. sind zwei so Bubble, einer im Norden und einer im Süden und die sind mit einem Highway verbunden.
0: Ja, ist ähm, ich... Äh.
1: Das zählt aber, ja, also ja. Der, der ist durchgegangen, der ist anscheinend... Okay, also Weg
0: zusammenhängt, ja, okay.
1: Genau, äh, Weg zusammenhängt, der muss nicht, also nicht sozusagen Community zusammenhängend sein, ne? das, darf, das darf sozusagen leeres Wohngebiet sein, aber ähm, es muss auf der Karte irgendwie einzeichnbar sein, dass mhm. das ähm, verbunden ist. Ähm, ich weiß nicht, ob man überhaupt da hin und her fahren können muss. Ja? Es könnte ja sein, es ist kein Highway, sondern die machen das entlang von einem Fluss oder so. Mhm. Ähm, würde wahrscheinlich auch gehen. Ne? Dann könnte mhm. man unter Umständen noch nicht mal drin Aber rumlaufen.
0: Aber also es macht ja so eine äh, interessante Trennung ja sozusagen. Also auf der, wenn, wenn die verbunden sein müssen, äh, trennt das eben diesen Bereich in zwei äh, in zwei ja, Bereichen, wenn, dann, ja? wenn du
1: einen anderen, wenn du sozusagen links und rechts von dem Highway, welche auch in denselben Bezirk stecken wollen würdest, du hast den Highway ja. schon hm. benutzt, genau. um die hm. ja, dann musst du es ganz außen rumwickeln, wickeln. Ne? Also du Ach kannst so, ja. so hm, hm, was so komplett außen rum geht, das geht wieder. Ja,
0: es ist dann wie so ein zweidimensionales Knotentheorie-Problem oder so, wo man, man diese Leiste ganzen, wie, wie man diese ganzen Wege weg? organisiert.
1: Genau, kommen wir gleich dazu, wie man das mathematisch modelliert. Das ist auch einer der Punkte, die ich ansprechen möchte. Aber wir sind mit den Regeln noch nicht fertig. Der, der zwei, die dritte Regel, die es gibt, ist die Kompaktheit. Das müssen wir separat ansprechen, weil es ist überhaupt nicht klar, was damit mathematisch gemeint sein soll. Überhaupt, was damit gemeint sein soll, ist mhm. überhaupt nicht klar. Dann gibt es noch eine vierte Regel, die sagt Counties, das sind so politische Einheiten in den USA, die, die sollten nach Möglichkeit nicht zerteilt werden mhm. und äh, Communities und das ist aber auch nicht näher definiert außer dass gesagt wird, es sind People with Shared Interests sollen auch nach Möglichkeit nicht zerteilt werden. Also damit will man so Minoritäten schützen, wenn mhm. man irgendwo große spanische Bevölkerungsanteile hat oder so will man die nicht auf ganz viele Wahlbezirke verteilen, ja. sodass die nachher gar keinen Einfluss mehr haben ja. politisch. Oder so. ähm, Genau, und die letzte ähm, Regel ist diese, die, die kommt von den Voting-Right-Acts, die sagt, Wahlbezirke sollen Minderheiten im Allgemeinen nicht benachteiligen, aber auch das ist schwer zu quantifizieren, hm. was das bedeutet. Genau, worüber willst du zuerst reden? Über die Kompakthe Über das Kompaktheitsproblem? Ja, das ist worüber ja ein äh, mathematischer
0: Begriff, der wahrscheinlich nicht so gemeint ist, wie wir den verstehen. Wann, von wann sind denn die Regeln? Wahrscheinlich von vor der Definition von Kompaktheit. Äh, so wie, Nö, oder? das
1: glaube ich nicht, aber der, die mathematische Kompaktheit macht in dem Kontext tatsächlich wenig Sinn. Zumindest um, abgeschlossen,
0: also das ist die, die, Grenzen, die Grenze kann nur zu einem gehören. So. Aber ja, was
1: man damit meint ist, dass eben dieser Salamander nicht auftreten soll, Ja, also dass das so ausfranst und in diverse Richtungen sich verzettelt, mh. aber das ist halt völlig äh, unspezifisch so. Ja. Es gibt mehrere mögliche Ansätze, wie Leute versucht haben, das zu formalisieren, aber die widersprechen dann oft den anderen Regeln, dass eben Counties und Communities nicht zerteilt werden sollen und Minderheiten nicht benachteiligt werden sollen. Also was man eben versucht manchmal ist, dass die Außengrenze im Vergleich zum Flächeninhalt möglichst klein sein soll.
0: Ja, so isoperimetrisches das ist so ein isoperimetrisches, Problem. Ja.
1: genau so isoperimetrisches Problem, also dass die mehr oder weniger so kreisförmig sein mm. sollen. Mm. Dann hat man versucht, das mit Hilfe von Konvexität zu fassen, ja, mm. also dass man wenn ja. man zwei Punkte da drin hat, so eine Verbindungsgerade da drin haben soll, also dass sowas wie ein U eben nicht geht. Mm. Dann hat man versucht, das äh, zu fassen mit maximaler Innenkreis und, Max und der kleinstmögliche Außenkreis, den mhm. man drum rum packen soll. Und dass die Radien nicht zu stark voneinander abweichen. Plus, ich weiß nicht, wie viele andere. Ja, also es
0: äh, wehrt sich gegen alle Versuche, das mathematisch rigoros zu machen? Ja. Kann man das so. Genau. Äh, eine Frage hätte ich mal noch. Äh, wer wer äh, macht das denn? Also wer, wer, diese Regeln? Ja, nee, die Regeln, jetzt haben wir die Regeln, aber wer trifft denn die Entscheidung, ob die Regeln äh, erfüllt sind und teilt diese Bezirke ein?
1: Ja, das machen die, ähm, äh, zum einen hat der Sup Supreme Court da mitzureden und jeweils in den Staaten die State Assemblies, die dann halt ähm, also diese, nach, dem, nach dem Zensus immer diese Einteilungen eben neu vornehmen müssen. Die Parteien machen da die Vorschläge für die Neueinteilung Aha. der Bezirke mhm. und das muss dann eben bestätigt werden von diesen ähm, Gremien. Die ich
0: Aha, da geht es ja so also quasi auch dann immer hin und her, die versuchen äh, alles rauszuholen, was geht. und äh, ja. ist genau. schon so. Also die versuchen genau das, was
1: du am Anfang gesagt hast, naja, ist doch total blöd, wenn ich irgendwo mit 94 Prozent mhm, ja.
0: Äh, aber ge geht das denn überhaupt? Also das ist ja auch sozusagen, die äh, wen, wen fragen die denn? Also ist jetzt ein Optimierungsproblem. Sagen wir mal, die wollen jetzt total, äh, denen ist alles egal, die ganzen Regeln. Die versuchen einfach, die Regeln auszureizen zu ihrem eigenen Vorteil, so weit wie weit, es geht. Äh, ja. äh, können die das überhaupt? Gibt es jemanden, der das äh, quasi, ist das Optimierungsproblem irgendwie wohlgestellt und äh, kann man das lösen?
1: Nee. <lacht> nee, genau. Also vielleicht, ähm Vielleicht machen wir erstmal ein konkretes mathematisches Problem draus. Ähm, man kann, okay, wir nehmen jetzt einfach mal hin, dass man sagt, wir teilen diese, Count diese Counties nicht kleiner. Ja, also die ähm, dürfen wir nicht zerlegen. Das ist manchmal auch nicht so klar, dass das die richtige Regel ist, weil der Zensus manchmal feiner ist als diese Counties. Ja, also die Zensuserfassungszellen sozusagen für die, für die Zählung der potenziellen Wähler, die geht manchmal in kleineren Einheiten als diese Counties. Aha. Die werden halt auch in so Bezirke irgendwie eingeteilt, aber das stimmt nicht immer überein. Aber sagen wir mal, diese Counties, das ist unsere kleinste Einheit, die kann also eine, eine Ecke sein, ein Knoten in einem Grafen. Mhm. Und ähm, wir malen einen Kanten zwischen zwei Counties, also zwischen zwei Knoten in dem Graphen, wann immer die sich ein Stück Grenze teilen.
0: Okay. Ja, das ja, also
1: ist so ein klassisches Landkarten-Färbeproblem. Ähm, mhm. ja. Und was wir jetzt eben brauchen ist, Zusammenhang ist dann, Müssen wir dann auch irgendwie ein bisschen anders machen. Und da können wir einfach sagen, okay, zusammenhängend heißt einfach, es gibt eine Kante zwischen diesen Knoten. Also wir nehmen nur so angrenzende Counties in eine Zusammenhangskomponente in dem Graphen jetzt. Also wirklich üblicher Graphzusammenhang.
0: Aber in dem äh, in so einem Wahlbezirk, den wir jetzt zuschneiden wollen, können mehr als zwei Counties sein? Äh, ja. Okay, also wenn ich jetzt drei drin hätte, würde ich im Graphen einen Dreieck malen? Wenn genau, da
1: hast du halt irgendwie drei Knoten in deinem Graphen, das ist um, unter Umständen so eine Linie. Genau, wenn die sich alle paarweise berühren an der ja. Grenze, dann malst du ein Dreieck.
0: Und vier können sich ja auch äh, paarweise berühren noch. Ja, weil K4 der muss ist... nicht planar sein, der Graph. Ja, äh, dann würde ich ein K4 würde ich jeden mit jedem verbinden, wenn die sich. Genau. Okay. Hm? Ja, okay. genau. Also immer, wenn die benachbart sind, mache ich eine Kante.
1: Genau, jetzt haben wir einen riesigen Graphen. Also wir nehmen einen Bundesstaat der USA, der entscheidet selber, wie er das einteilt in die Wahlbezirke hm. um, und für diesen Bundesstaat zählen wir, wie viele Counties gibt's. und dann malen wir für jedes County einen Knoten und immer eine Kante, wann immer die sich mit einem, mit einem Stück Grenze berühren.
0: Okay, habe ich. Ja?
1: ja, manchmal, dann können halt auch so Sachen passieren. Die Grenze verläuft längs eines Flusses, da wohnt irgendwie keiner oder längs eines Highways und ähm, die berühren sich entlang des Highways und dann ähm, gibt es da halt eine Kante in dem Graphen irgendwie. Ne? Mhm. So, ähm, wenn man das jetzt unterteilt in Wahlbezirke, die sind größer natürlich als diese Counties, es ne? also, so mehrere Counties in einem Wahlbezirk, dann heißt das, wir müssen irgendwie den Graph zerlegen in Blöcke, also in so einem kleinen Babybeispiel äh, vorhin hatten wir 100, vielleicht 100 Counties, ja, die irgendwie miteinander verbunden waren. Und den müssen wir jetzt so in Blöcke einteilen, äh, dass diese Blöcke zusammenhängend sind mhm. und ungefähr ähm, gleich viele Einwohner haben. Ja. Wenn wir das Modell ja. vereinfachen, indem wir annehmen, in jedem County wohnen ungefähr gleich viele Leute. Ja. Oder wir gewichten die Knoten mit der Anzahl der Einwohner. Ja, aber das ist... Für ja, wenn man äh, das Modell einfacher mm, machen will, dann machen sagt wir erstmal
0: die einfach. erste Übungsaufgabe. Realistisch ist es wahrscheinlich nicht, weil diese Countys ja ganz unterschiedlich, also die wirklichen Countys jetzt in den USA, ganz unterschiedliche Bevölkerungsdichten haben.
1: Genau, also eigentlich muss man so einen gewichteten Graphen machen. Mm, ne? Okay, also aber gut, machen und, erst mal.
0: Nehmen genau, wir es erstmal. Genau, selbst
1: wenn man die einfache Variante macht, dann ähm, gibt es so Rechenbeispiele, wo man relativ leicht rauskriegen kann, dass zum Beispiel in Pennsylvania ähm, es ein Google viele Möglichkeiten von Unterteilungen gibt.
0: Ja, gut, kombinatorische Explosion, ja, da haben wir doch keine Angst mehr vor, oder?
1: Nö, ich kann ich halt nicht ausrechnen. Ja, ja. Gut. ja also Können wir nochmal zur Folge halt große
0: Zahlen, jetzt habe ich die Nummer vergessen Das ist auch <lacht> genau. das eine wichtige Te Technik des Podcastens auf die vorherigen Folgen hinzuweisen. Es gibt eine Folge über große Zahlen, deren Nummer ich vergessen habe. Soll ich das mal kurz richten?
1: Genau. Das, also. Ich habe es auch vergessen, aber da erklären ja, wir unter anderem, was ein Google ist. Um. Genau. Also es ist extrem groß. Ich glaube, es sind 100 Nullen, ne? Eine 1 mit 100 Nullen.
0: Äh, genau, das ist ein Google, das erinnere ich noch. Äh, daran erinnere ich mich
1: und, noch. Und ähm, das heißt, man kann, das Problem ist jetzt halt, man kann das einfach nicht, also man könnte noch nicht mal alle ähm, Möglichkeiten hinschreiben, die man hat, um so eine Unterteilung zu machen. Okay, jetzt, es gibt aber eine, ne? Und ähm, was man jetzt halt macht, ist, man macht so Random-Walk-Techniken, um jetzt eben die Gegebenen auszu zu explorieren sozusagen, wenn man kleine Änderungen macht, mhm. einfach nur rechts und links ein County zum Nachbarwahlbezirk ja. getauscht ja. gegen ein anderes und dann tauscht man immer so benachbarte Counties an den Rändern der Wahlbezirke ja. und dann kann man einfach sozusagen gucken, was kriegt man durch dieses kleine Tauschen und ähm, damit kann man schon ganz gut, sagen wir mal, den Raum aller möglichen ähm, Unterteilungen in den Wahlbezirke explorieren, explorieren, sodass man da sinnvolle Vergleiche anstellen kann mit nur 10.000 Schritten im, mhm. im Sampling. Ja, also das sind ähm, äh, Sachen, die, die dann relativ schnell zu einer guten, zu einem guten ähm, Vergleichsdatensatz äh, führen, sodass man dann austesten kann, wenn man eine andere Wahlbezirksunterteilung gehabt hätte, was hätte das mit einem Wahlausgang bei gegebener Stimmabgabe gemacht?
0: Ja, das ist auch noch, diese, dieser Zeithorizont ist auch noch interessant, ja, das ist sozusagen, äh, die alle ja immer darauf, äh, das letzte Wahlergebnis hernehmen ja. oder, oder so, oder äh, wenn man das nur alle zehn Jahre macht und dann auch so noch versuchen zu projizieren, wie, wie das sozusagen in der Zukunft sich äh, verändert, die Communities, äh, um, ähm, ja, also schon äh,
1: ein ja, schwieriges Problem in der Realität. Drin. Ja, weil die müssen ja dann auch so, so Trends berücksichtigen. Ne? Wenn die jetzt was festlegen für die nächsten N-Jahre, wie diese Wahlbezirke aussehen, ich weiß gar nicht, was da der, der Zeithorizont ist, in dem das geändert wird, ähm, dann müssen die ja wirklich so berücksichtigen, wie verändert sich die Stadt vielleicht, wo ziehen die mm, Leute genau. hin, wo werden die Minoritäten wohnen oder auch nicht. Ja. Und, und wen ähm, wählen
0: die dann? Also sozusagen, das ist ja, ja. auch so, so die... Ähm die Frage, also wenn man jetzt mal so einen Trump nimmt oder so, der ähm, ist halt für welche, die sozusagen, wenn er das jetzt republikanisch zuschneidet, muss das ja gar nicht mehr stimmen am Ende, ja, weil sozusagen die da dann, außer der Parteizugehörigkeit, für wen man irgendwie registriert ist, auch noch andere Faktoren eine Rolle spielen, sage ich jetzt mal so. Das Ohne stimmt, auch, also Wechselwähler,
1: ne, Und dann rauszufinden, ja. woran das liegt, dass die ihre Stimme ändern. Ähm, da gibt es auch lustige Theorien, das hat jetzt nicht ist nicht so mathematisch, sondern glaube ich eher soziologisch, so, ähm, so dominierte Wahlbezirke, dass die tendenziell immer noch mehr in irgendeine Richtung kippen. Ja? Also wenn irgendwo Trump schon mit 80 Prozent gewählt wird, dass dann sozusagen die 20 Prozent, die da noch wohnen, die dann Trump nicht wählen, dass die tendenziell entweder wegziehen oder halt auch zu Trump-Wählern werden.
0: Ja, das ist jetzt so eine große Polarisierung, die, die es vielleicht früher nicht gab. Ja? Also die stellen ja immer gerne in diese Schilder in ihren Vorgärten auf. Und äh, wenn es jetzt so eine Kultur ist, dass du, wenn du äh, dein eines Schild aufstellst und alle um dich rumstellen das andere Schild auf, dass du dich dann nicht mehr sicher fühlst oder vielleicht wirklich nicht mehr sicher bist, äh, das ist ja, dann, dann ist ja schon ziemlich viel kaputt äh, an dem System. Ähm,
1: ja, aber das kann halt auch so einen Einfluss dann wieder haben auf die, auf die, ja, auf ja, die ja. Bevölkerung, ne? Also, ja.
0: Ja. Also so eine Entmischung, ja, dass sozusagen alle umgeben sich nur mit gleichen und ähm, konsumieren ihre Nachrichten auch irgendwie sozusagen aus dem Internet, wo sie immer sozusagen noch verstärkende äh, Botschaften kriegen. Äh, immer mehr von dem, was sie sowieso schon glauben. Dann, äh, genau.
1: Das Internet hat da eh einen krassen Einfluss, ne, wenn man sich das mal überlegt. Ähm, bei der letzten Wahl schon, bei dieser Wahl auch scheinbar wieder. Ähm, da, da ist halt dieser filterbubble effekt äh, ja. viel krasser noch als im realen Leben so.
0: Ja, früher sind halt alle an den gleichen äh, Newsstand vorbeigekommen und haben halt äh, auf dem Weg zur Arbeit und haben halt da die, ähm, die gleichen Zeitungen gesehen. Ja, da gab es auch diese Quatschzeitungen, so wie jetzt irgendwie, ja keine Ahnung, irgendwelche Verschwörungstheorien äh, äh, gab es da auch und äh, die hatten auch bunte Headlines. Aber daneben stand ja äh, die New York Times und äh, du hast halt gesehen, was die anderen kaufen und äh, die gleichen. alle haben irgendwie die gleichen Headlines gelesen. Aber jetzt ist es halt so, dass äh, du einmal irgendwie auf den falschen Button klickst, und dann siehst du nur noch, ähm, siehst du in deiner Twitter-Timeline nur noch Katzenvideos oder oder halt Verschwörungstheorien. <lacht> das ist zum Fall, Glück ja. noch
1: nicht passiert. Ja, Gott sei ja. 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 Nee, das ist, ähm, schrecklich. Ähm, ja, also da steckt eine ganze Industrie dahinter. Ne? Also es gibt ähm, in, in Taft zum Beispiel, in den USA, gibt es eine sehr große Arbeitsgruppe inzwischen, ähm, die auch politische Beratungen macht und mathematische Modellierungen für Gerichte und so, um eben da dagegen anzuwirken. Und die, die machen auch Kurse, um möglichst viele Leute sozusagen mit diesem Problem vertraut zu machen, mhm. dass die dann eben auch... Auf, auf ihre lokalen Gerichte und so einwirken können, das doch zu testen ob, äh, bei Neueinteilungen, ob das unfair ist, ob das irgendwelche Minoritäten benachteiligt, bevorzugt, äh, irgendwelche Parteien oder so. Ähm, um da eben, also Mathematik kann das Problem nicht lösen, weil es einfach viel zu groß ist. Ja? Man kann jetzt nicht die beste Einteilung einfach berechnen, weil wir hatten ja auch schon gesagt, viele dieser ähm, Begriffe sind auch sehr unpräzise gefasst einfach. Ähm, aber man kann halt Daten liefern und sagen, ist der neue Vorschlag, der jetzt reinkommt, besser äh, oder gerechter in einem vorher definierten Sinne als der bestehende die bestehende Einteilung, die wir haben. Ne? Also das, solche Dinge, das kann man auf jeden Fall bewerten, wenn man sich bestimmte Zielfunktionen da eben vorgibt.
0: Ja, also da ähm, ist jetzt so die mathematische Optimierung wieder mal so Dual-Use-Technologie, die kann ja zum Bösen äh, verwendet werden. Ähm, ich habe noch zwei Kommentare die mir dazu einfallen. Also eines ist also bei der Änderung des Bundeswahl, äh, Bundeswahlgesetzes äh, vor kurzem, also es war ja verfassungswidrig wegen der äh, wegen des negativen Stimmgewichts und äh, mhm. wurde dann geändert mit diesen Ausgleichsmandaten. Und äh, also in dem äh, als es dahin ging, da war es auch sozusagen so, also hat sich keine Partei mit Ruhm bekleckert, da hat jede Partei sich irgendeine Mathematikerin oder Mathematiker gesucht, der sozusagen für alle Modelle ausrechnet, die da zur Diskussion standen, unter welchem Schnitten schneiden wir am besten ab und dann haben sie das vertreten, also so, so sich auf den Standpunkt zu stellen, was ist hier wirklich am besten für alle oder am besten für die Demokratie, hat sich jetzt da keine Partei hervorgetan, wenn ich das mal so sagen darf. Aber nee. die, also, ähm, ja. Ja.
1: Bei uns ist der Effekt nicht ganz so groß, zum Glück. Ne? Ja. Also der. Ähm, wir haben ja nicht dieses 0-1-Modell wie in den USA, alle Stimmen oder keine, sondern es geht immer anteilig. Aber wir haben das zweitgrößte ähm, Parlament der Welt, wusstest du das? Nur der äh, Volkskongress
0: nee. von China ist größer als der deutsche der Bundestag. Der Volkskongress von China. Ja, genau, der, der hat da ja 2.800, okay. äh, glaube ich, äh, delegiert oder so. Und oh,
1: der ist dann nochmal deutlich größer. Äh, äh,
0: genau. Ja. Ähm, Ah, dann, danach kommt schon der Bundestag.
1: Ja, in den USA ist es erstaunlich klein. Ne? Also diese, ähm, wie viele sind es? 500 hat zerquetschte. Ähm, das sind erstaunlich wenige, wenn man das mit unserem Bundestag
0: ähm, Was meinst du? Den Congress sozusagen. Also der Kongress, ja. das Der Senat, der hat diese 100 äh, Senatoren und dann gibt es das, das House of Representatives, wo es irgendwie ja, nach der genau. Bevölkerungsgröße geht. Ich weiß ja. gar nicht, wie viel da... Wie viel sitze das weiß Ich weiß ja
1: auch nicht, was die absolute Zahl ist, aber ähm, im Vergleich zum Deutschen Bundestag ähm, ist ja Deutschland im Vergleich zu den USA... Ähm, ja, ja. ja. E aber e ist
0: auch die Frage, gekommen. ob da jetzt sozusagen mehr, mehr Leute, mehr Parlamentarier, ob das, ob das so eine Formel ist, die man irgendwie so unterstützt?
1: Nö, würde ich auch nicht unbedingt unterstützen. Also was ich, was ich insbesondere halt ähm, interessant finde, ist, dass bei allen Wahlsystemen ähm, ja, nicht automatisch gilt, dass ähm, Anteil der Stimme auch Anteil der Macht ist.
0: Ja. ja. Das das ist
1: ein ist, so ein ja. Problem, was da immer hintersteckt. Also in den USA sieht man das ganz krass und mit diesem kleinen Zahlenbeispiel von vorhin halt auch. Man kann mit, weiß nicht, was das Minimalbeispiel ist, knapp über 30 Prozent tatsächlich die Wahl ähm, gewinnen. Obwohl man eigentlich in absoluten Zahlen gesehen ähm, echt verloren hat. Mhm. Ähm, ja. Und ähm, ein, ein schönes Beispiel, das das auch nochmal deutlich macht, sind so Aktionärsanteile bei Firmen. Ja? Wenn da ein Aktionär 51 Prozent der Aktien hat, kann der alle Entscheidungen, wo die einfache Mehrheit reicht, alleine entscheiden. Mhm. Hat der 100 Prozent der Macht? Also, das sind so. Ähm, und so ist halt bei jedem Wahlsystem solche un unfairen Anteile immer mit eingebaut. Hm. Ja. Ich habe noch eine nette Sache mitgebracht. Ja. Und zwar gibt es 2017 von Wesley Paxton, ähm, Ariel Pocaccia und Ding Yu eine Methode, wie man unparteiisch ähm, Wahlbezirke einteilen kann bei zwei Parteien. Aha. Und zwar ist es angelehnt an das faire teilen. Weißt du noch, wie das funktioniert? Wenn zwei Leute sich ein, ein Stück Kuchen fair teilen sollen, wie macht man das üblicherweise?
0: Einer schneidet durch und der andere darf zuerst aussuchen. Genau. Das ist auch, geht auch schon auf irgendwie griechische Philosophie zurück. Also. Das ist ja. uralt ja. und
1: äh, das ist aber ein Verfahren, das in dem Sinne fair ist, dass keiner... Ähm, keiner benachteiligt sich benachteiligt fühlt ja also jeder fühlt sozusagen die gleiche ähm, Macht Aha,
0: das schneiden ähm. ist aber sozusagen wenn das wenn das schneiden bedeutet du musst ein kompliziertes mathematisches optimierungsproblem lösen dann äh, könnte es wieder die Person die das die aufteilung machen muss benachteiligt sein wenn sozusagen ja, obwohl ja,
1: es kommt darauf an, ja, was deine Zielfunktion ist ne? ja, ja, du genau. unbedingt dass also das ist so eine Torte wo nur an einem Ende so ein Sahneklecks ist und du willst unbedingt die Sahne haben, dann muss der Schneider halt irgendwie die Sahne in der Mitte durchschneiden mhm. wenn der der auswählt aber Sahne nur interessant findet mhm, ja, ja, und genau. Sahneklecks kriegt, dann ähm, ne, ist schon genau, also bei all diesen Fragen ähm, haben wir jetzt komplett unter den Teppich gekehrt, steckt immer noch drin dass sozusagen was, was ist Fairness überhaupt das mhm. haben wir überhaupt nicht besprochen und das ist eine ganz eigene mathematische Frage, wie man mhm. das moduliert. Ähm, ja, aber also angenommen, wir, wir stimmen damit überein, dass ähm, dass dieses Kuchenverfahren ähm, in einem gewissen Sinne unparteiisch oder fair ist. Und in dem Paper definieren die unparteiisch, äh, wenn man es an einem Beispiel fasst, so, dass wenn einer mit 30 Stimmen 40 der Wahlmänner gewinnt, so soll das selber auch für den anderen gelten. Ja, also wenn jetzt die Republikaner sozusagen, mhm. ähm, so ein 10 Benefit haben im, Ver im Vergleich Stimmen zu Wahlmännern, dann soll die Demokraten denselben Benefit haben. Ja, bei Verfahrensausgang. Also es soll sozusagen kein, das, das Verfahren soll nicht irgendeinen ähm, besser stellen als den anderen. Und aber was machen ist, sofort
0: wieder die Frage geht das oder wie 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 äh, oder?
1: Ja, also die fassen das, die geben tatsächlich eine Definition, von der man nachweisen kann, dass sie erfüllt ist und beweisen okay. das auch. Ja? aber das, das jetzt im Detail hier auszuführen wird einfach mhm. zu technisch. Okay. Aber was die machen, ist einfach, die iterieren einfach das Kuchenteilen. Also Partei A schlägt eine Zerlegung vor. Also bei so 100-Leute-Beispiel von vorhin. Du darfst anfangen und das in fünf Pakete einteilen, A 20 Stimmen. Und ich suche mir eins dieser Pakete aus und sage, das ist jetzt ein fixierter Wahlbezirk. Und dann muss ich die restlichen 80 in vier Pakete unterteilen und du wählst einen von diesen vieren aus mhm. und so weiter. Das heißt, okay. einer zerteilt... Die zweite Partei wählt einen Bezirk aus und friert den sozusagen ein ja, äh, äh, äh. und zerteilt dann den Rest.
0: Hm, interessante Idee, ja. Ist schön. Und dann
1: ist der andere dran. Ja. Ja,
0: äh.
1: Also ist im Prinzip dieses iterierte teilen. Und davon kann man eben nachweisen, dass das mehr oder weniger fair ist.
0: Ja. Warum, machen die, warum machen das nicht so?
1: Ja. ja, ja. <lacht> Keine Ahnung, hast du eine Idee?
0: Ist doch offensichtlich gut. Äh, tja, ja, das sind dann die politischen Realitäten, der Sachzwang und. Äh, wir
1: mal hingehen und fragen, ne? So, guck mal, hier gibt's. Ja, ich glaube, damit kommt
0: man immer sehr gut an. Äh, hier ist doch völlig offensichtlich, wie man das macht. Äh, <lacht>
1: <lacht> Setzt euch einfach mal einen Tisch und malt mal die Pläne ein. Sophia. Ja, genau. Ja, das Problem ist wahrscheinlich, den dann Eiern, die wiederum bis einer mit dem ersten Abschlag kommt. Und wie wählt man jetzt aus eine googeln -Go -Go Möglichkeiten die erste Variante aus? Ähm. Ja. Ja, genau. Okay, es ist ein schwieriges Problem. Ist vielleicht das äh, Fazit an der Stelle?
0: Ja. Und ähm, ja, die Mathematik muss sich äh, Gedanken machen, ob sie äh, sympathisiert mit solchen, aber ich meine, das mathematische Problem ist trotzdem da, ja, Mathematik ist wahrscheinlich immer Dual Use, also ich habe dann immer so gleich die äh, moralische Frage, die sozusagen, da also die helfen ja sozusagen bei äh, unter Umständen bei Betrug, sozusagen. Äh, das ist, oder, also Manipulation, ja, äh, oder tja, ist es Manipulation? Also es ist jedenfalls im Spannungsfeld zwischen Mathematik und Gesellschaft, kann man vielleicht so sagen.
1: Das auf jeden Fall. Und ich denke, dass es da wichtig ist, ähm, immer noch äh, menschliches Urteil mit einzubeziehen und nicht Algorithmen alleine das entscheiden zu lassen. Ähm, ja, ja, muss man schauen, wie man seine Methoden einsetzt. Aber erstmal finde ich es spannend, dass es da überhaupt Methodenentwicklungen gibt mhm. und, äh, dass man das mathematisch untersuchen kann. Ja, sehr schön. Alles klar. Wir warten weiter auf den Ausgang der US-Wahl.
0: Ja, vielleicht ist ja jetzt genau, während wir hier warte, was Magst du gucken? Ges gesprochen haben. Ich drücke mal hier auf Reload bei der Tagesschau. Nee, alles beim Alten. hat ist noch nicht entschieden. Können wir, jetzt, äh, können wir jetzt wieder zurück zu unserem äh, Refreshen der Tagesschau-Seite übergehen. Also
1: alles klar. Äh, ciao, Sinn. ciao. Tschüss.